0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport. Hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. So, hi Marcel. Freut mich natürlich, dass du zugesagt hast. Ein bisschen unerwartet, aber man freut sich natürlich, wenn dann so ein sehr populärer Gast zusagt.
1: Wie ja, dir? Ich, ich müsste jetzt Salut wahrscheinlich sagen.
0: Das wäre Das erwartet man bekannt. von mir.
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Wie es mir geht. Ich muss sagen, ich habe so schon so ein bisschen schlechte Laune. Ähm, nicht allerdings <lacht> wegen dir. Und ich ähm, habe dir auch schon im Vorfeld gesagt, ich habe Bock auf dem Podcast. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Der Grund für meine schlechte Laune ist, in dem Moment, wo wir das aufnehmen, habe ich gerade von den neuen Corona-Maßnahmen erfahren. Wir befinden uns ja dann ab dem Montag in einem Lockdown und das ist natürlich schon so eine Geschichte, wo ich einmal natürlich aus persönlicher Sicht keine Lust drauf habe, ähm, einfach weil man kann nicht mehr so gut Sport machen, kann es nicht mehr essen gehen, man ist einfach eingeschränkt, aber das andere, was für mich so bitterer ist, ist denke ich, dass die Maßnahmen für die Wirtschaft einfach sehr, sehr schädlich sind und wir sind jetzt so ein Remote-Unternehmen, wir werden das so recht gut überstehen, aber man muss natürlich schon sagen, es werden jetzt natürlich wieder viele Menschen ihren Job verlieren, es werden viele äh, Geschäfte kaputt gehen und das macht mich schon, also ich, ich stehe nicht so zu 100% hinter den Entscheidungen, die da getroffen werden und da das sehr gravierende äh, Entscheidungen sind, hinter denen ich nicht stehe, habe ich jetzt so ein bisschen schlechte Laune, aber ähm, dafür kannst du nichts, ja.
0: Würdest du sagen, es trifft Gannikus vielleicht mal so ganz schnell vorab?
1: Nee, wie gesagt, also uns trifft es jetzt nicht so unmittelbar und wenn dann nur so indirekt und nicht wirklich stark. Wir sind ein Team, was komplett remote arbeitet. Das heißt, wir arbeiten komplett übers Internet zusammen. Also wir haben auch aktuell gar kein Büro mehr, wo wir uns irgendwie jeden Tag treffen, sondern das läuft wirklich nur immer remote, außer wir machen verschiedene äh, Firmen-Events, also so Get-Togethers nennen wir das, wo dann alle zusammenkommen. Es ist auch so, dass bei uns nicht mal alle in Deutschland arbeiten ähm, und dementsprechend ist es so, dass das für uns jetzt nicht gravierend ist, was die Zusammenarbeit angeht. Und auch wenn man jetzt sich überlegt, wie wir unser Geld verdienen, was ja zum Großteil zum Beispiel mit unseren beiden Shops ist, ganikusoriginal.de und muscle24.de, ist es auch so, dass wir jetzt da nicht unmittelbar davon betroffen sind. Aber ich denke einfach, wenn die allgemeine Kaufkraft und vor allem auch Kauflust äh, sinkt aufgrund dessen, dass es den Menschen schlechter geht, dann trifft das immer auch uns und jedes andere Unternehmen, das irgendwie Güter verkauft, die jetzt nicht überlebensnotwendig sind, ähm, wie beispielsweise Lebensmittel oder irgendwie ähm, Haushaltswaren, Kosmetik etc.
0: Ja, es äh, klingt doch mal also gar nicht so schlecht, wenn es dich nicht so hart trifft. Wahrscheinlich persönlich Dich als Marcel, der gerne trainiert, eher als das Team halt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin schon ziemlich sicher, dass ohne Corona generell ja die Wirtschaftsleistung stärker ist von jedem Land. Und dadurch, dass sie geschwächt wird, ist es... Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sich viele Leute überlegen, hm, hole ich mir jetzt, wenn es den Galenikus wieder gibt, hole ich mir den jetzt oder schnall ich nicht jetzt doch ein bis bisschen den Gürtel enger und spare mir das, weil ich habe jetzt irgendwie gerade Kurzarbeit als Beispiel. Und dann ist man, sind wir natürlich schon auch davon betroffen, aber wie gesagt, es ist halt nicht unmittelbar wie jetzt ein Restaurantbesitzer oder jemand, der ein Gym hat, ähm, wo es jetzt erstmal ähm, das Geschäft geschlossen werden muss, aber der Fixkostenapparat ist ähm, ja relativ gleichbleibend ist. Ich muss auch dazu sagen, bei uns ist, wir sind so sehr, sehr dynamisch aufgestellt, sehr, sehr agil. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mehr Action machen, mehr verkaufen, mehr Pakete verschicken, ähm, dann, dann haben wir praktisch höhere Kosten, aber wenn wir jetzt weniger machen und alles runterfahren, haben wir auch weniger Kosten. Und wir haben eben nicht jetzt wie andere irgendwie ein riesen Büro angemietet. Ähm, als Beispiel, was dann einem auch immer gleich viel Geld kostet. Daher, wir sind da sicherlich agil. Ähm, schön finde ich es aber trotzdem nicht. Gut, dann
0: lassen wir das erstmal mit den Corona-Maßnahmen. Du weißt ja selber, es ist ein relativ heikles Thema. Ne? Dann kommen da sicherlich irgendwelche, die einen sind da irgendwelche Verschwörungsfanatiker, die sagen dann, ja, alles scheiße. Der nächste kommt dann, ah, was, wie könnt ihr das behaupten? Und im Endeffekt hast du dann nie irgendwie, egal was du sagst, du triffst nie das Richtige. Ne?
1: Nee, aber ich, ich, ich hatte vor kurzem so ein sehr, ein sehr schönes Übersichtsbild gesehen, ähm, da hat jemand irgendwie, äh, es war einmal, äh, war so die Überschrift, ähm, einfach, dass man die ganzen Maßnahmen so ein bisschen kritisch sieht und hinterfragt, dass man es auch kritisch sieht, wenn die eigenen Rechte eingeschränkt werden. Dann, dass man natürlich auch Angst hat, gesundheitlich vor dem Ganzen. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, es gibt kein Corona und der, dieses Virus kann mir nichts anhaben oder so ein Quatsch. Nein. Und ich weiß gar nicht mehr, was der dritte Standpunkt war. Aber am Ende des Tages kann ja jeder Mensch diese unterschiedlichen Standpunkte schon auch in sich vereinen. Also ich wäre auch froh, wenn es morgen diesen Virus nicht mehr gibt. Aber... Ich sage eben auch, als jemand, der ja schon auch für andere Menschen verantwortlich ist und ähm, dafür sorgt, dass da Menschen ihre Miete bezahlen können, sehe ich da natürlich schon auch kritisch drauf und sage, hm, weiß ich nicht, ob das alles so 100% so sein muss, wie es jetzt ist. Aber ich bin bei dir, ähm, das ist so ein Thema, ähm, wo die Menschen auf jeden Fall stark spaltet und sehr stark polarisiert
0: ja, ein Gutes hat das Ganze, ja. Es, die Menschen werden dazu gedrängt, ein bisschen selber den Kopf einzuschalten, würde ich sagen. Zumindest einige. Das ja. schadet halt nie. Aber was mich viel mehr interessieren würde, ist, wer ist eigentlich Marcel? Also, ab jetzt ja. mal so eine ganz 180-Grad-Drehung, eine ganz blöde. Äh, wer ist Marcel? Man äh, sieht dich immer bei Gannikus, man kennt den äh, typischen Spruch. Wie ging der mal? Vala Galenicus, was das beste Booster? Ja. Das, das kennt man auch, man kennt dich aus den Reviews, so das Gesicht ist bekannt, aber du hast mal erzählt, du hast irgendwie was mit einem IT-Unternehmen zu tun gehabt, das habe ich ja. mitbekommen, dass du da ein Startup hattest, dann hast du dich für Galenikus entschieden, aber was kam davor? So Wer ist die Person Marcel? Also so richtig privat, wenn du Bock hast, pack da gerne aus, ich denke, das wird viele Leute interessieren. Ja.
1: Ja, ich bin da generell entspannt, auch wenn ich glaube, über mich ist jetzt privat gar nicht so vieles bekannt. Ähm, einfach, ja, ich erachte das nicht immer als so wichtig. Ähm, du hast ja jetzt so stark nach der Vergangenheit gefragt. Ich habe auch kein Problem, über die Vergangenheit zu erzählen, aber vieles aus der Vergangenheit äh, hat man sich, glaube ich, nicht so aussuchen können, und daher bin ich immer schon so ein Mensch gewesen, der sehr stark zukunftsorientiert ist und gar nicht so sehr vergangenheitsorientiert. Und daher ist für mich persönlich auch gar nicht so spannend, wo man herkommt, sondern viel spannender ist, wo man hingeht. Aber ich erzähle natürlich <lacht> gerne, wo ich herkomme. Ich komme aus der Ecke Stuttgart. Ich bin da aufgewachsen. Mein Vater ist ein amerikanischer GI. Meine Mutter ist eine Deutsche gewesen und ich bin da praktisch äh, ja, relativ ähm, typisch aufgewachsen, wie es für viele ist, die auch einen amerikanischen GI als Vater haben, sprich... Ähm, ich kenne jetzt meinen leiblichen Vater nicht wirklich. Also ich weiß, wer das ist, aber ich bin jetzt nicht mit dem aufgewachsen. Ich bin auch nicht äh, bei meiner Erzeugerin aufgewachsen, sondern in der Pflegefamilie. Ähm, und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte jetzt nicht unbedingt so die vorbildlichste Kindheit, was... Wohlstand und äh, geordnete Familienverhältnisse angeht, aber ähm, für mich war das eigentlich auch nie so schlimm, weil wenn du das gar nicht anders kennst, dann ist das für dich auch gar nicht so dramatisch und am Ende des Tages kann ich sagen, jetzt wo man so ein erwachsener Mensch ist, hat das schon dafür gesorgt, dass man so eine hohe Resilienz hat. Das ist mir schon, schon, da, schon relativ früh aufgefallen, dass ich jemand immer schon war, den, ich habe als Kind nicht so viel geweint, wie die anderen, ich war nicht so schnell aus der Bahn zu bringen, ich war da eigentlich schon immer relativ gefestigt, weil ich auch schon stark auf mich selbst ähm, immer gestellt war, ähm, bin dann natürlich auch wie jeder andere zur Schule gegangen, ich war jetzt auch nie, also ich war kein extrem guter Schüler, auch nicht extrem schlecht, ich würde jetzt sagen maximal schlechtes Mittelmaß, also ich habe so eine ne, ne glaube ich, ich weiß nicht, ich habe mein Zeugnis, ich glaube, ich habe das nicht mal mehr. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe eine mittlere Reife, kein, keine gute, aber jetzt wahrscheinlich auch keine brutal schlechte so Sch Durchschnitt. Ich müsste jetzt so echt raten aber ich schätze so um, um die drei so vom Durchschnitt her. Das ist jetzt auch schon gar nicht gut, ja. Das ist halt so gerade mittelmäßig. Also ich war immer so ein relativ mittelmäßiger Maximal-Schüler, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kfz-Lackierer. Ähm, das habe ich aber jetzt echt nur gemacht, weil man halt irgendwas macht, ja. Ähm, es war jetzt nicht so, dass das irgendwie von meiner Seite aus wahnsinnig passionsgetrieben war, sondern man hat das gemacht, damit man nicht nichts macht. Ähm, ich habe in dem Beruf aber nie wirklich gearbeitet. Ich habe da nur die Ausbildung abgeschlossen. Äh, ich bin dann auch mit Anfang 20 muss es gewesen sein, nach Berlin gezogen und habe dann hier in Berlin im Vertrieb gearbeitet für verschiedene Firmen, ähm, unter anderem auch im Softwarevertrieb, wo man B2B-Software vertrieben hat. Also ich hatte da äh, mein letzter normaler Arbeitgeber müsste. Ja, doch, das waren Microsoft. Ähm, Microsoft Software House, also wir haben dort unter anderem Microsoft Software vertrieben, aber auch andere Business Software, BI, also Business Intelligence, das sind praktisch so ja, Auswertungsanalyse-Software und CRM-Software. Für die, die in dem Thema drin sind, die können auf jeden Fall mit den ähm, Keywords was anfangen. Und äh, ja, mein, meine Aufgabe war damals der Vertrieb und wir haben praktisch Unternehmen gesucht, die so eine Softwarelösung einführen wollen. Ähm, es war dann aber so, dass ich relativ schnell festgestellt habe, wenn man so ein Unternehmen gefunden hat, das so eine Software einführen möchte, dann ist es auch noch sehr entscheidend, was die für eine Art Software einführen wollen. Also sind die zum Beispiel ein Unternehmen, das so eher auf Microsoft setzt oder beispielsweise auf SAP. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, ja okay, ich will jetzt irgendwie Menschen finden, die sich einen Computer kaufen wollen, aber es gibt halt Mac und Windows. Und wenn zu mir jetzt jemand kommt und sagt, hey, guck mal, ich habe hier voll den niceen Windows-Rechner, was hältst du von dem? Dann sage ich zu ihm, also du musst mir mit Windows gar nicht kommen. Ich bin Mac, ich bin in der Apple-Welt. ja. Und so ein bisschen ist das auch in der Software-Welt, in der B2B-Software-Welt. B2B Wenn Unternehmen beispielsweise SAP im Einsatz haben, dann sind die nicht unbedingt offen für ein äh, CRM-System von Microsoft und umgekehrt. Und dementsprechend kam ich dann mit meinem damaligen Arbeitskollegen auf die Idee, dass wir diese Firmen, die einen Bedarf haben, eigentlich mit den Firmen, die exakt das anbieten, was diese Firmen haben wollen, matchen könnten. Denn diese Business-Software-Projekte, die sind sehr, sehr wertvoll. Also wenn jetzt ein mittelständisches Unternehmen SAP einführt, dann kostet das schon gerne mal eine Viertel oder eine halbe Million, je nachdem wie komplex, wie viele Arbeitsplätze, Lizenzen etc. So, und wenn du dann zu einem Softwarehaus gehst und sagst, hey, ich habe hier eine Firma, die SAP einführen wollen, dann sagen die natürlich, ey, das ist sehr, sehr viel wert, diese Information, weil das ist ein richtig heißer Lead. Ja? Und am Ende des Tages haben wir dann praktisch eine Firma gegründet, die so ein bisschen das Bindeglied zwar zwischen den Firmen, die eine Business-Software einführen wollen und eine Firma, die eben diese Business-Software-Lösung anbietet. Und da gibt es sehr unterschiedliche Software-Anbieter, also beispielsweise Unternehmen aus dem Automotive-Bereich, die haben eine andere Software oder die, die haben dann eben so SAP beispielsweise auf den Automotive-Bereich gemünzt im Einsatz und dementsprechend ähm, gibt es Softwarehäuser, die das genauso anbieten können und eine Firma aus der Lebensmittelindustrie hat eben da eine entsprechende Software im Einsatz. Das ist jetzt so alles sehr, sehr ähm, viel Theorie, aber am Ende des Tages haben wir eben diese beiden Parteien, also Softwarehäuser und Unternehmen, die die Business-Software einführen wollen, gematcht und haben dann dafür eine Provision kassiert. Und man kann sich jetzt vorstellen, bei so Softwareprojekten, die mindestens immer im hohen fünfstelligen, oft auch im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Wenn man da Provision bekommt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also da reicht so ein Projekt im Monat und dann kann man davon schon leben und äh, gerade wenn du so jung bist und noch nicht so ein riesen Kostenapparat hast, geht das sehr, sehr gut. Deswegen sage ich auch immer, wenn irgendwie Leute weiß ich nicht, einem wahnsinnigen Kommerz oder sonst irgendwas vorwerfen, ähm, ich selber weiß ja, wie aus welcher Motivation ich was gemacht habe und wenn ich das so Menschen erzähle, die nichts mit Fitness zu tun haben, die sagen immer, Marcel, warum hast du das nicht weitergemacht? Das ist doch mega lukrativ gewesen, weil am Ende des Tages ist so, du baust dir da halt so eine Pipeline auf, Kontakte auf etc. Und das ist dann halt irgendwann das Wertvolle. ja. Und das habe ich so einfach alles aufgegeben. Beziehungsweise ich habe dann meine Unternehmensanteile verkauft, bin da rausgegangen und habe das in dem Unternehmen gelassen. Und das war jetzt dann schon so ein hoher Wert für dieses Unternehmen. Und ich habe und ich bin da raus zu einem Zeitpunkt, als dieses Unternehmen hätte verkauft werden sollen an den Investor und der hatte praktisch den Wunsch, dass ich dieses Unternehmen weiterführe ähm, als Geschäftsführer, aber er hätte das Unternehmen eben gekauft. Also ich hätte dann so ein sehr, sehr entspanntes Leben gehabt, weil dadurch, ähm, dass der Investor da reingegangen wäre, äh, wäre das Unternehmen mit gut, äh, ordentlich Kapital ausgestattet gewesen ähm, und ich hätte mir ein dickes Gehalt zahlen können und ja, hätte das einfach gemacht. Und wenn es irgendwann nicht geklappt hätte, dann hätte ich mir irgendwie einen anderen Job gesucht und hätte ein, eine sehr, sehr schöne Position im Lebenslauf gehabt, die dann natürlich auch wieder viele Türen öffnet etc. Aber ich hatte so darauf einfach keine Lust, weil das war so eine wahnsinnig trockene, aufgesetzte Welt. Und ich hatte so die Gannikus-Idee schon 2012 habe mich dann aber damals noch nicht dazu gerungen, ähm, mit Garnikus durchzustarten, weil ich so dachte, ah nee, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man doch irgendwie was Seriöses machen. Ähm, man muss jetzt auch sagen, wir reden jetzt hier von einem Mindset, das ich vor acht Jahren hatte, vor acht, neun Jahren. Ja, äh, das ist jetzt natürlich äh, nicht mehr zu vergleichen mit dem Mindset von heute und auch mit dem Mut. Und äh, ja, ein... ein Ungefähr ein, nach einem Jahr habe ich, wie gesagt, dieses Unternehmen, äh, bin da raus, habe das dann verkauft, meine Anteile, und habe dann all in äh, alles mit Gannikus praktisch an den Start gebracht.
0: Wie alt warst du da?
1: So Mitte 20 ungefähr, also als also ich, ich mit Gannikus angefangen habe. Ja, Mitte 20, ja.
0: Mitte 20, also 25 um den Dreh. Mhm. Das, das heißt, du hast von ungefähr 20 bis Mitte 20 dieses Projekt gehabt mit den IT.
1: Nee, das hatte ich ungefähr ein bisschen über ein Jahr. Und davor habe ich ja dann im Vertrieb gearbeitet. Ach so. Und ja.
0: würdest du sagen, vielleicht jetzt mal so ein bisschen abgekürzt, Gannikus ist so dein Lebenstraum oder hast du einen anderen Lebenstraum bezüglich jetzt Beruf?
1: Nein, das ist schon äh, die... Selbstverwirklichung, so würde ich es nennen, 100% Selbstverwirklichung und ich denke, es gibt viele Bereiche, die ich cool finden würde und wo ich auch gut darin wäre, wenn ich mich da voll reinhängen würde und mich voll fokussieren würde, aber ich glaube, man muss sich dann schon irgendwann für einen Bereich entscheiden. Ähm, damit man so eine wirkliche Exzellenz auch erreichen kann. Also das habe ich auch gemerkt, weil ich in den letzten Jahren viele andere Projekte auch gestartet habe. Ähm, die dann Teilweise musste ich die dann wieder einstampfen aufgrund von Erfolglosigkeit oder ich habe sie einfach nur eingestampft, weil ich gesagt habe, ich will mehr Fokus haben. Und ähm, dementsprechend ist Gannikus jetzt schon so das, wo ich... 100% machen will und wenn ich jetzt morgen gar nicht kurz verkaufen würde und ganz viel Geld hätte, dann würde ich echt erstmal überlegen müssen, worauf hätte ich so nochmal richtig, richtig Bock.
0: Das klingt interessant, auf jeden Fall. Vor allem ist das doch eigentlich so das, was sich die meisten Leute vorstellen, also in ihrem Beruf, beziehungsweise so in ihrer Wunschvorstellung, dass sie etwas machen, worauf sie Lust haben, dass sie praktisch, wie man das mal so schön sagt, nicht mehr arbeiten müssen, weil sie das gerne ja. machen.
1: Ja, aber ich glaube, bei vielen ist es so, sie denken dann nur, weil sie jetzt etwas tun, was 100% ihr Ding ist, ist so alles immer 100% geil, aber das ist es nicht. Also auch hier bei dem, was ich jetzt mache, gibt es natürlich Kontrast, ja. Wenn jetzt beispielsweise ein Produkt von dir verboten wird, das ist jetzt nichts, wo man dann sagt, ja, yeah, ich mache ja mein Ding und auch das ist geil. Nein, das ist natürlich nicht geil. Oder ähm, wenn jetzt irgendwie ein Mitarbeiter, den man sehr schätzt, das Unternehmen verlässt, das Team verlässt, das ist dann natürlich auch nicht schön. Ja? Das ist dann nicht so, dass man sagt, ja, yeah, geil, aber am Ende des Tages ist es halt so, dadurch, dass man das so sehr liebt, was man macht, ähm, nimmt man das alles in Kauf und es gehört dazu. Es ist so ein bisschen wie, wenn man eine Frau heiratet, die ist auch nie perfekt. ja, Auch die hat ihre Schattenseiten. Aber am Ende des Tages sagt man halt, dieses, die Pros, die sind für mich so stark, dass ich sage, alles andere, das nehme ich dafür auch gerne in Kauf.
0: Ja, hast dich nochmal noch gerettet, ne? bei den weiblichen Zuhörern. <lacht> ja. was, was wäre denn dein Plan B, wenn Gannikus nicht geklappt hätte? Weil du sagst, du hast ja praktisch all-in gegangen, ja. das war so Risiko. Ja. Hattest du einen Plan B oder war dir das vollkommen egal und dachtest, ey, ich mache das und wenn es nicht wird, dann sehe ich weiter.
1: Ich hatte keinen Plan B, weil ich habe damals so schon natürlich mich sehr stark damit auseinandergesetzt, was für Leute kenne ich, wo sind die ähm, und ich kannte jetzt niemanden, der irgendwie, ich kannte eigentlich gar keinen, der für eine Sache schon mal alles gegeben hat. Das kannte ich damals nicht. Ich kenne auch heute ehrlich gesagt sehr wenige Menschen, die für eine Sache wirklich alles gegeben haben. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und ich habe auch mittlerweile Menschen kennengelernt, wo ich weiß, sie haben für eine Sache wirklich alles gegeben, aber das, das kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ähm, ich wusste aber, für, also ich war ja ein Typ, ich hatte immer nicht viel. Und ich wusste, es wird nicht funktionieren, wenn ich jetzt das nur so ein bisschen mache. Alle, die wirklich von nichts kommen, die müssen immer all in gehen. Und wer dazu nicht bereit ist, der wird das nie wirklich groß machen können. Es sei denn, er hat unfassbar viel Glück. Natürlich gibt es die Leute, die irgendwie so nebenbei ein bisschen Afterwork so ein kleines bisschen was machen und dann kommt irgendein günstiger Zufall und auf einmal wird dieses Nebenprojekt riesig und sie können sich dann irgendwann auf dieses Nebenprojekt konzentrieren und aus dem Nebenprojekt wird ein Hauptprojekt. Das ist aber Glück und auf Glück sollte man sich nie verlassen. Glück und Hoffnung das ist so immer in Filmen schön, aber im echten Leben, ehrlich gesagt, hat es für mich so, Glück gehört dazu, aber man kann sein Glück nicht so wirklich beeinflussen und man sollte nie zu viel hoffen.
0: Ja, das <lacht> da kann ich dir nur zustimmen, da kann man eigentlich nicht widersprechen. Ich meine, das ist ja, du würdest ja nicht einfach so dein, deine Zukunft irgendwie in einem Zufall überlassen, im Normalfall. Ich nicht, nein. Du nicht, es gibt sicher Leute, die machen das, ne?
1: Ja.
0: Wie kam das dann, dass du, du hast gesagt, du hast jetzt Ganykus also gestartet, das lief relativ gut, ihr habt mit Produkt -Reviews ja also mit Produktreviews gestartet,
1: mit Tests, mit Tests, ja. Ja. das war
0: so, ich weiß noch, als ich Ganykus das erste Mal entdeckt habe, das müsste jetzt auch so um die fünf Jahre her sein, da kann ich mich an dich erinnern, da hast du noch so ein Nasenpiercing, mhm. Ja. Yeah. <lacht> da hast du immer das Way mit, hat so, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob so es ein Green, Street, Green Screen yeah, war. Genau. Und da hast du immer das Way in die Kamera gehalten und hier Leute und dann gab es immer so ein Punkte-Rating. Das sind noch yeah. diese ganz alten Videos, ne? Yeah. Die sind mittlerweile nicht mehr online.
1: Ja, das stimmt.
0: Sind die nicht mehr online, weil ihr jetzt selber Produkte vertreibt? Oder sind die nicht mehr Nein. online, weil ihr das einfach ja, nicht mehr gut findet, was ihr da gemacht habt? Im Sinne von also, der Qualität jetzt, Video und sowas
1: kann ich natürlich sagen, dass jetzt Videos, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, ich jetzt auf gar keinen Fall mehr gut finde. Ähm, es wäre auch irgendwie sehr, sehr seltsam, weil man hat sich ja seitdem weiterentwickelt und äh, sehr viel Know-how dazu gewonnen. Ähm, ich muss auch sagen, ich war immer jemand, der so sehr... Ähm Lachs gesprochen hat, sehr auch viele Ausdrücke verwendet hat und ähm, im Nachhinein findet man das immer nicht mehr gut. Das, das, aber das sind alles so Prozesse. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Grund, warum die Videos nicht mehr offline sind, weil wir haben noch viele alte Videos offline, die ich mir jetzt auch, wenn ich die mir angucke, denke oh mein Gott, wie war ich denn da? Ja, ähm, aber es ist ja ein Teil der Journey und daher finde ich das nicht schlimm und deswegen können die auch online sein. Ähm, aber finde ich die alten Reviews gut? Nein, finde ich nicht. Äh, sind, ist das der Grund, warum die offline sind? Nein, ist nicht der Grund. Der Grund ist ganz einfach. Durch, dadurch, dass wir jetzt eigene Produkte auf dem Markt haben, sind wir juristisch gesehen Mitbewerber. Und dann darfst du dich bezüglich anderer Produkte nicht mehr so äußern, wie wenn du jetzt eine Partei bist, die praktisch für einen Blog ähm, Testberichte macht. Und da ich ja schon immer eine sehr explizite Sprache hatte und das jetzt nie so, ähm, ja, ich habe es schon immer so gesagt, wie ich es mir gedacht habe, ja, äh, ist es einfach so, dass man das vorsorglich runtergenommen hat, einfach um da jetzt, also wir haben in den Jahren immer wieder äh, leider relativ viel Geld auch für Rechtsstreitigkeiten ausgeben müssen und ja, was man nicht äh, ausgeben und ausfechten muss, das fechtet man nicht aus, so ganz einfach.
0: Wirst du denn immer noch angesprochen, äh, dass du irgendwelche Booster-Tests mal machen sollst, mal wieder, weil du wirst ja sicherlich irgendwie auf der Straße erkannt
1: ähm, ja, es fragen auch hin und wieder Leute, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich werde oft gefragt, wenn jetzt irgendwelche neuen Produkte kommen, was ich davon halte. Ich verfolge jetzt aber andere Firmen gar nicht so stark. Also mir sind die nicht so wichtig, weil ich habe die ja alle kennengelernt und ähm, ich habe jetzt da sehr wenig spannende Menschen kennengelernt, wo ich dachte, wow, die sind inspiriert, wow, die wissen ja. Mega, was sie machen, das sind ja, das sind richtige Cracks so und ähm, das hatte ich jetzt so wenig und jetzt, wo das nicht mehr beruflich ein Teil ist, worum ich mich kümmern muss, schaue ich da gar nicht so sehr, was andere Unternehmen machen und dann muss ich immer den Leuten sagen, ey, sorry, ey, ich habe keine Ahnung. Also wenn mich jetzt einer fragt, hey, welcher Hardcore-Booster ist denn aktuell krass, dann muss ich sagen, boah, ich habe selber schon ewig keinen, keinen mehr genommen. Ich habe mal alle weggeschmissen, ähm, die ich hatte und ich hatte richtig viele, weil die sind alle hart geworden, verklebt, dann kannst du ja auch nicht mehr benutzen. Und ich glaube, ich, hat, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Dose zu Hause habe. Ähm, daher ja, ich werde zwar gefragt, aber ich kann dann gar nicht so viel dazu sagen. Wo ich jetzt viel dazu sagen kann, sind dann zum Beispiel so Energy Drinks oder Proteinriegel, weil das kaufe ich natürlich auch immer. Oder so Low Calorie eis das kaufe ich mir immer. Und dann kann ich auch dazu eine, habe ich eine Meinung dazu, aber wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, All Stars ein neues Way hat, dann und du sagst mir das, dann erfahre ich das so das erste Mal, ja.
0: Ja, dann stellen sich mir jetzt zwei Fragen. Meinst du, ihr könntet noch neutral bleiben, jetzt wo ihr eigene Produkte habt? Und denkst du wirklich, man könnte jetzt noch irgendwie eine Neuerung bringen? Also ich meine, die kochen ja alle nur mit Wasser. an Whey ist ein Whey, da kann man vielleicht ein anderes Flavoring reinmachen und vielleicht den Prozentsatz da an Eiweiß höher irgendwie setzen durch irgendwelche Filterungen, aber sonst kannst du ja nicht viel verändern, ne?
1: Also könnte man neutral sein? Ähm denke, ja, weil für mich ist so ein Produkt nicht Magic, sondern es gibt viele Indikatoren, die darüber entscheiden und Faktoren, ob ein Produkt gut ist oder nicht. Und selbst so etwas wie Geschmack, ja, in der Produktentwicklung spricht man dann zum Beispiel von einer gewissen Sensorik. Also auch das ist so ein sehr auch da kann man sehr analytisch und sehr faktisch rangehen. Und es ist auch so ein bisschen naives Denken, wenn die Menschen sagen, ja, es ist ja Geschmack und jeder, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Also, wenn ich in den Supermarkt gehe, sehe ich seit 30 Jahren teilweise dieselben Lebensmittel. Warum ist das so? Weil die Geschmäcker halt doch nicht so unterschiedlich sind. Und wir können uns jetzt, glaube ich, beide darauf einigen, dass Burger, Pizza und Schnitzel uns schmeckt, wenn das so eine gewisse Qualität hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen ähm, komplett gegenteilige Meinungen haben. Cola, ist findet jeder gut. Ja, ähm, oder, keine Ahnung, ein Magnum-Eis etc. Ja, jeder findet das gut, gut da reinzubeißen, dann knackt die Schokolade, dann hast du da drin irgendwie eine, ein Eis, ein Vanilleeis, das gut schmeckt. Also das ist jetzt nicht so, dass du 100 Leute fragst und 100 verschiedene Meinungen bekommst. Natürlich gibt es gewisse Präferenzen. Der eine sagt, ich stehe mehr auf weiße Schokolade. Der andere sagt, ja, ich finde mit Mandelstücken gut. Der andere sagt, ähm, ich finde es ohne gut. Aber es wird jetzt keiner sagen, wow, was ist, eine, wie, was ist das für ein widerwärtiges Eis, ein Magnum. Ja? Also das, das wird es nicht geben. Dementsprechend ähm, ist es schon so, wenn man die Produkte sensorisch sehr, sehr gut macht, ähm, dass die sich darin unterscheiden. Wenn man jetzt zum Beispiel mal unseren Galenikus nimmt, was sind da Unterscheidungsmerkmale? Beispielsweise der klumpt nicht. Das ist jetzt für mich... Das war jetzt für uns gar nicht schwer, den so zu konzipieren, dass er nicht klumpt, aber das ist so einer der ganz wenigen Booster, die schon eine signifikante äh, Anzahl an pumps äh, substanzen haben, der nicht klumpt. Dann, was die Sensorik angeht, der Geschmack. Du kannst den trinken, ohne danach nach, den Drang haben, nachtrinken zu müssen. Also das sind dann schon alles äh, Punkte, die man besser machen kann. Und wenn das jetzt aber eine andere Firma auch gut macht, dann ähm, könnte oder dann würden wir das auch so sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt schon wahnsinnig lange keinen anderen Booster mehr getrunken. Ähm, deswegen fällt es mir schwer, da ein Beispiel zu nehmen. Aber zum Beispiel Rocker, die hatten diese Booster, die in zwei unterschiedlichen Dosen waren. Work Hard, Play Hard waren das, glaube ich. Fand ich geschmacklich extrem gut. Also die fand ich so sehr, sehr gut. Macht es jetzt den Galenikus schlechter oder besser, es berührt ihn gar nicht. Auch die, geschmacklich waren diese Booster gut. Daher... Ähm, ehrlich gesagt, wenn da jemand jetzt einem das unterstellt, dass man da jetzt nicht irgendwie sachlich bleiben kann, dann ist das finde ich so ein bisschen die Intelligenz beleidigt, aber die Frage ist doch viel mehr: hat man Bock jetzt irgendwie, also die Frage müsste lauten, habe ich Bock jetzt irgendwie über andere Supplements zu reden und dann kann ich dir sagen, nein. Ich habe dazu alles gesagt. Ich habe mich jetzt sieben Jahre lang eigentlich wiederholt. Ich habe sieben Jahre lang alles auseinandergenommen und irgendwann habe ich so alles gesagt. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass da eine wahnsinnige Innovationskraft vorherrscht am Markt. Also den Galenikus gibt es jetzt bald fast ein Jahr. Ich habe jetzt dieses Jahr keinen Booster gesehen, wo ich dachte, okay, wow, da hat jemand mal, da, da ist jemand nah an uns rangekommen. Ja, also daher, ich habe da, ich habe da aber wirklich so gar keine Ambition mehr so stark ähm, über andere zu reden und das will, das ist eher so das Ding und ich habe ja Erganikus mal gegründet, weil ich 100% das machen wollte was ich machen will so und das, ich will einfach gar nicht mehr über andere so viel reden
0: Ja, das ist ein gutes Statement würde ich, würde ich so sehen, wenn man selber Produkte vertreibt, warum sollte man sich noch über andere unterhalten wenn man selber davon überzeugt ist dass man was Gutes hat, ne?
1: Ja, also wenn du jetzt mir hier 10 Booster in die Kamera hältst, dann sage ich dir auch so meine Meinung dazu. Aber ähm, das, ich, ich muss jetzt da nicht privat mich irgendwie reinnerden. Ich habe da keinen Spaß mehr dran, erst ja, so sehr auf andere zu gucken. Ich muss ja jetzt auch sagen, ich hatte jetzt sieben Jahre Spaß dran. Ja, ich habe das ja jetzt lange gemacht, mehr als jeder andere. Aber jetzt ist einfach so ähm, für mich die Zeit, wo ich sage, dass ich und mein Team vor allem dass wir gucken, wie können wir alles, was wir machen, so immer besser machen. Ja.
0: Dann hat mir ja gerade Innovation. Was denkst du mhm. vielleicht darüber, ich habe jetzt keine genauen Bezeichnungen, welche neuen Sachen da rauskommen, sowas also wie Berberin und sowas. Ist mhm. das alles nur Hype oder ist das wirklich eine Innovation, die man jetzt braucht in der Fitnessszene, im Supplement-Business, wie auch immer?
1: Also, Ich glaube, was man braucht, das ist sehr individuell, das muss jeder selbst entscheiden. Also zum Beispiel für mich, wenn du mich fragst, Marcel, was ist das absolute Lieblingsprodukt von dir, dann kann ich sagen, unser Somnia, das ist so für mich das beste Produkt. Das brauche ich es? Nein, aber ich will schon unbedingt, weil... Ist meine Schlafqualität schon maßgeblich verbessert. Jetzt muss man sagen, wenn du zum Beispiel immer jede Nacht wie ein Baby schläfst, weil du hast einfach die perfekte Schlafhygiene, das perfekte Umfeld, um sehr, sehr eine sehr erholsame Nacht zu haben, dann ist das für dich nicht das Produkt, wo du sagst, boah, das brauche ich unbedingt. Ähm, wenn du jetzt aber irgendwie beispielsweise jemand bist, der sehr niedrige Vitamin D3-Werte hat, dann sagst du dir vielleicht, ich brauche Vitamin D3. Ich, der jetzt irgendwie einmal im Monat in die Sonne fliegt, also mache ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, ich würde das machen, äh, würde dann sagen, Vitamin D3 brauche ich jetzt nicht zwingend. Daher, ich finde eigentlich immer, wenn jemand von brauchen spricht bei Supplements, dann outet er sich automatisch als Scharlatan.
0: Ja, ich, weil du dann künstlich vielleicht so was wie ein Bedürfnis erzeugst oder zumindest den Anschein machst. Ja. Du
1: also, es ist, es gilt immer, ja, wenn man etwas pusht, immer gemessen an dem, was es ist. Also, wenn jetzt ein neues Playstation-Spiel rauskommt, braucht man das? Nein. Ist das aber unfassbar cool? Ja. Ähm, wenn dann in der Werbung steht, schlage jetzt zu, hol es dir jetzt, sichere es dir und du hast den Mega-Spielspaß, dann ist das so vollkommen okay, weil jeder auch versteht, das ist ein PlayStation-Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Ich muss immer so schmunzeln, wenn Leute irgendwie, wie weiß ich nicht, unter zum Beispiel eine Booster-Werbung von uns schreiben. Ja, das braucht man doch nicht. Ja, niemand sagt, dass man Booster braucht. Braucht man PlayStation-Spiele? Nein. Braucht man Booster? Nein. Macht Spaß? Ja. So, that's it. Ähm, wenn man jetzt dann sagt, das braucht jeder? Nein. Aber wer jetzt zum Beispiel irgendwie mit dem Schlaf nicht so zufrieden ist, dann kann ich ihm die Benefits sagen und kann die natürlich auch offensiv anteasern und dann kann die Person das probieren und Braucht sie das aber am Ende des Tages? Ich finde, was man so braucht, ist halt sehr wenig. Du brauchst eigentlich nur Essen und Trinken. So.
0: Also würdest du sagen, es ist cool, dass es so viel neue Auswahl gibt, aber jeder sollte selber entscheiden, was er so benötigt und dann anhand dessen sich das aussuchen, was, was, ihm halt, was er halt braucht.
1: Genau, also das ist ja auch das, was wir mit Garnikus machen. Wir geben ja dem Follower sehr viel Wissen an die Hand, damit er individuell für sich entscheiden kann, was will ich haben, was macht für mich Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr guter Esser bin ähm, und nicht so sehr auf süßes Zeug stehe, pff, würde ich mir nie einen Way holen. Warum? So, du, du willst ja eigentlich lieber was Salziges essen. Du bist auch jemand, der sagt, ich habe Bock zu kochen. Ja, brauchst du keinen Way. So. Aber wenn jemand eben nicht so ist, dann geben wir ihm das Wissen damit er weiß, wann ein Way für ihn Sinn macht. So, und äh, das ist unser Job. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das machen wir so gut und so stark wie keine andere Firma.
0: Mir wird jetzt ja zumindest niemand einfallen, der informiert und halt eben nicht zwingend seine Produkte gleichzeitig mitbewirbt als notwendig.
1: Ja, es ist immer ein klarer Verkauf, aber es ist nie die reine Vermittlung von Wissen. Es und so wir auch. haben sehr viel reine Vermittlung von Wissen, was aber sehr wichtig ist, weil der Körper, Training, Ernährung, das sind ja komplexe Themen. Und es ist halt nicht irgendwie damit getan zu klären, wie jetzt Vitamin D3 funktioniert und dann seinen Link drunter zu hauen. Ja, machen wir auch. Also jetzt kommt wieder irgendein Dummschwätzer und sagt, ja, aber hier, da habt ihr auch. Ja, natürlich. Ja, Aber wir haben halt auch irgendwie erklärt, ähm, äh, weiß ich nicht, wie, wie ähm, sich äh, Übertraining auf den Körper auswirkt. Ja, Und ich will jetzt nicht sagen, Übertraining und Vitamin D3 hängen immer unmittelbar zusammen, können aber. Ja? Es, es ist halt, also... Wir sind ja jetzt auch die Letzten, die dann irgendwie immer diese pauschal, diese einfachen Pauschallösungen, sondern der Körper ist komplex und umso mehr Wissen man über dieses, kom dieses komplexe Konstrukt hat, umso besser kann man für sich entscheiden, welches Supplement Sinn macht und welches nicht.
0: Kann man, kann man so stehen lassen. Was würdest du sagen, jetzt wo praktisch... Gannikus jetzt vielleicht nicht, nur mit, aber so viel my MyProtein. Die bieten ja fast mhm. alles an. Die bieten ja schon fast Lebensmittel an. In welche Richtung mhm. wird sich das Ganze entwickeln? Jetzt so vielleicht als kleine, weiß ich nicht, ein bisschen raten. Ich weiß ja nicht, inwiefern du da jetzt mhm. aufgeklärt bist. Aber was denkst du, wie wird sich das entwickeln, diese Supplement-Firmen, wo die jetzt auch so praktisch Lebensmittel anbieten? Denkst du, das wird echt wie so ein gesunder Supermarkt werden? So diese großen Unternehmen?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall zumindest die Lebensmittel, die für den Onlinehandel prädestiniert sind. Man muss sich jetzt eben darüber im Klaren sein, ein normales Supplement-Unternehmen ist nicht passionsgetrieben und hat keinen Idealismus, sondern die verkaufen das, was sie verkaufen können. Deswegen verkaufen sie BCAAs, Fatburner, Weight Gainer aus Zucker, Testo-Booster etc., und sie, wenn sie sehen, für ein Produkt gibt es einen Markt, werden sie das verkaufen. Aber jetzt nicht, weil sie sagen, das ist aus unserem Idealismus heraus und wir wollen dieses Produkt besonders gut machen und aufs nächste Level bringen, sondern es ist eben aus dem ähm, Drang heraus, mehr Umsatz zu machen. Und da denke ich, wird das auf jeden Fall in die, in diese Richtung gehen, dass, die Verfügbarkeit von ähm, ja, Lebensmittel, die nicht so eine anspruchsvolle Haltung haben, Lagerhaltung. Also jetzt zum Beispiel ein Eis oder gefrorene Produkte haben halt schon eine anspruchsvolle Lagerhaltung, aber beispielsweise irgendwie Maiswaffeln jetzt nicht. So, und wenn es dann für so ein Unternehmen, wenn die glauben, sie können mit Maiswaffeln Geld verdienen, werden sie Maiswaffeln verkaufen. Aber nicht, weil die sagen, Maiswaffeln sind mega, mega, wir stehen dahinter. Das ist super. Sondern sie verkaufen es halt, weil sie es verkaufen lässt.
0: Kommst du auf Maiswaffeln, weil jetzt ein neuer Maiswaffelverkäufer so an den Start gegangen ist? Ich weiß gerade nicht den nee.
1: Namen. Äh, nee, ich habe äh, vorhin so Quinoa-Maiswaffeln gegessen <lacht> und ich habe mir dann überlegt, aufgrund deiner Frage, <lacht> äh, dass wir auf jeden Fall ein Produkt, das könnten wir zum Beispiel auch verkaufen bei uns. Ähm, warum tun wir es nicht? Ähm, zum Beispiel, weil wir aktuell gar keinen äh, Lieferanten dafür haben, keine, auch jetzt nicht wirklich Kontakte ähm, etc. Und ich habe, wir haben das jetzt auch noch nie irgendwie bei uns intern besprochen, aber das ist natürlich schon auch, wir wollen schon das anbieten am liebsten, was wir selbst ja konsumieren. Also bei allem, was wir tun, dadurch, dass alle Menschen bei uns im Unternehmen sehr passionsgetrieben sind, machen wir schon auch alles immer aus so einem Egoismus heraus. Aber es ist, so ein, es ist ein, ja, ein schöner Egoismus, wenn du sagst, ey, ich will die... die ich habe jetzt so richtig Bock auf das Produkt, deswegen müssen wir das jetzt schnell auf den Markt bringen, weil ich es nehmen will. Ja? Also zum Beispiel, gerade beim Somnia, da war so bei uns intern so der, der größte Hype, weil wir dachten, weil, weil wir halt intern so ultra Bock drauf hatten. Ja? Also es war intern, äh, hättest du jetzt äh, jeden bei uns im Team gefragt, Danny, Simon, Diana etc., Hätten hätte, hättest du gefragt, erst Galenikus oder erst Somnia auf den Markt bringen. Dann hätten wir gesagt eher Somnia, ja. Aber logistisch etc. Produktentwicklung hätte hat jetzt halt nicht so hin, kam jetzt nicht so, ja? Und dementsprechend ist es ja schon mein Traum immer die Sachen, die ich auch selber feiere, selber gut finde selber zu machen. Das ist so etwas, woran ich Bock, wo, woran ich Spaß habe, ja. Deswegen, Gannikus ist für mich Selbstverwirklichung. Genauso nehmen wir jetzt zum Beispiel Bull and Bully, ja. Da bin ich auch ja mit dabei. Ist auch zum Teil meine Firma. Ähm, ich habe einen Hund, ich habe so einen bösen Kampfhund, in Anführungszeichen. Ähm, jedes Hundefutter, ich weiß da nie, was drin ist, ich finde die Verpackung immer nicht cool. So, also haben wir gesagt, ey, lass es uns doch so machen, wie wir es geil finden. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich es geil finde, finden es auch andere oftmals geil. So, und dann macht man das einfach. Wird man mit Bull im Bully mal so Umsätze machen wie Pedigripal? Nein, weil es ist ja überhaupt nicht so gefällig und nicht so massentauglich. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, sein Ding zu machen, kreativ zu arbeiten, sowas nach vorne zu bringen und für Leute, die so ticken wie man selber, etwas Cooles zu schaffen. Das ist immer so das, worum es einem geht. Aber wie ich schon gesagt habe, da unterscheiden wir uns jetzt schon maßgeblich von einer Firma, ähm, von, von den allermeisten anderen Firmen. Ja? Also und, und wenn sich jetzt jeder die Frage stellt, ja Marcel, aber wie kommst du darauf, guck durchleuchtet doch einfach mal diese Firmen, diese Auftritte. Ihr, ihr wisst nicht mal, wen, ihr kennt nicht mal die Geschäftsführer. So, die, die, die geben nicht mal ihr Gesicht her für ihre Sache.
0: Das ist halt ja immer so ein bisschen schwierig. Deswegen haben die ja diese ganzen Werbefiguren, die auf Instagram für die werben, die ganzen Influencer, weil die mhm. praktisch das Gesicht darstellen sollen, der Firma. Der Geschäftsführer will ja gar nichts damit zu tun haben. Der will sich nicht mit den Kunden auseinandersetzen, der will nicht auf der Straße angesprochen werden, dass einer da kommt und sagt, Galenikus, was das beste Booster? Die haben yeah. da keinen Bock drauf, ne? Das ist schon ja. klar. Coole Sache mit äh, Bull und hätte ich auch jetzt angesprochen, so ob das auch aus dieser Passion rauskommt. Äh, Hast du aber jetzt ja. schon vor vorweggenommen. Und ja. was ist mit Muscle24? Da hast du auch mal gesagt, dass du die Sachen von GASP gefeiert hast
1: und deswegen genau. also, dann
0: aufgegriffen hast, als das verkauft werden sollte.
1: Genau, also ich habe ähm, bei Muscle24 immer eingekauft früher. Ich ähm, war immer ein riesen Gasp-Fan, das sieht man auch an den Videos, also auch an den alten Videos, die auch noch online sind. Ähm, in meinem ersten Video hatte ich auch schon gasp stringer an, also ich fand die Marke immer sehr cool, habe mir immer das selber gekauft, ähm, ich wurde auch nie gesponsert von denen oder ähnliches und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass dieser Online-Shop verkauft werden soll und dann dachte ich, ey, das ist doch eine super Ergänzung zu dem, was wir machen. Das passt sehr gut zu uns. Auf Muscle24 wurden schon immer Bodybuilding-Klamotten verkauft. Und ähm, ich fand das einfach auch so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen die letzten Jahre, bevor wir das übernommen haben, so ein bisschen rückläufig war. Ähm, weil, also ich bin jetzt nicht der krasseste Bodybuilder, aber ich denke einfach, das sind so gorilla wear Gold's Gym, Gasp, das sind nicht so Wischi-Waschi-Marken, sondern das sind so Marken für Leute, die schon so auch so Statements abgeben wollen mit dem, was sie tragen. Und ich wollte schon auch so, dass dieser Spirit weiter besteht. Und natürlich, natürlich auch wollen wir und müssen damit Geld verdienen. Also wir haben jetzt ja in den letzten Jahren immer mehr, externe Werbepartner gestrichen und machen immer weniger Werbung für externe Firmen, weil wir natürlich versuchen mit unseren eigenen E-Commerce-Shops ähm, jetzt praktisch das, die Umsätze zu generieren, dass wir weiterhin ein sehr starkes Team haben können, das sehr starken Content generiert. Und genau dann stand das zum Verkauf, Muscle 24 und dann äh, haben wir das übernommen und versuchen das seitdem zu pushen. Und eben das, was man auch schon immer cool fand, was man schon immer gefeiert hat, ähm, ja, auch da sich wieder so se selbst zu verwirklichen. Und auch da, das sind bestimmt nicht irgendwie jetzt die, die Art von Kleidung, die jetzt so im Mainstream am besten funktioniert, aber das sind halt Sachen, die wir cool finden.
0: Ja, darf ich fragen, ob sich das lohnt jetzt mit Muscle24? Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich weiß, das ist vielleicht ein Podcast, will man das nicht so, so aussprechen. Ja. Aber wenn du das jetzt mit gar vergleichst, ist es wahrscheinlich nicht so lukrativ oder mit Bullenbully. Bully
1: es ist anders, also wie, wie bei allem im Leben hast du so deine Pros und Contras und wo Licht ist, ist auch Schatten, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt, Nahrungsergänzungsmittel, was ist da positiv, also jetzt bei den Produkten, die wir entwickeln, es ist natürlich so, dass wir die entwickeln, das ist dann natürlich schon mal sehr cool, jetzt in dem Moment habe ich auch ein Gasp Longsleeve an, das habe ich jetzt nicht entwickelt, ich finde es cool, würde ich gerne solche Klamotten selber entwickeln, Nee, äh, ja, würde ich gerne, kann ich nein. Also äh, es ist jetzt halt so ein Produkt, was man wieder verkauft, was man aber sehr cool findet. Ähm, das kann man jetzt irgendwie als Nachteil sehen, wobei ich das so relativ entspannt sehe, weil ich denke, die machen bessere Klamotten, als wir es machen könnten. Ähm, was ist an Klamotten doof? Ähm, du hast eine hohe Retourenquote, was ist gut, Klamotten werden nie verboten. Und die haben kein MHD. Also du kannst da Klamotten drei Jahre im Lager liegen haben, ist egal. Beim, äh, bei Supplements, die laufen ab. So. Also hat alles immer so Vor- und Nachteile. Und äh, es ist, Muscle24 ist ja so ein Teil von dem, was wir machen. Ist das profitabel, das Projekt an sich? Ja, also sonst würde es auch keinen Sinn machen, das Ganze zu halten. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt so, es also ist ja praktisch wie eine Firma, die in unsere Firma eingegliedert wurde und äh, auf, auf äh, also rechnerisch gesehen ist es so, wir haben jetzt seit eineinhalb Jahren gehört, muscle24 zu Garnicus. Ich glaube, wir haben jetzt so gesehen, damit noch keinen Gewinn gemacht, weil wir sehr, sehr, sehr viel Geld erstmal in die Infrastruktur stecken mussten, um das praktisch zu sanieren und ja, wieder zum Laufen zu bringen. Ja, also da waren halt viele Strukturen sehr verkrustet und da musst du halt zum Beispiel sehr viel in IT investieren, damit das auf einem ordentlichen Stand ist. Das sind dann auch, oder auch Logistik, ja, das sind dann Themen, die sieht der Kunde gar nicht, aber ähm, er merkt es dann zum Beispiel. Also mittlerweile ist es so bei Muscle24, wenn du ähm, Heute bestellst, geht dein Paket morgen um 14 Uhr, spätestens 15 Uhr in den Versand. Und die meisten Leute haben am nächsten Tag das Paket dann, weil unser Lager ist neben einem DHL-Versandzentrum. Und das sind halt alles so Dinge, das musst du dann erstmal aufbauen. Dann musst du gucken, okay, wo legst du das Lager hin, damit ein DHL-Zentrum in der Nähe ist, damit der Kunde schnell sein schnell seine Ware bekommen. Früher wurde bei muscle 24 mit DPD verschickt. Das ist bei den Leuten nicht so beliebt. Also musst du den Versand umswitchen auf DHL. Das sind dann alles Prozesse. Die kosten dann immer Energie, Zeit und Geld. und ähm, ja. Aber auf lange Sicht wird Muscle 24 auf jeden Fall gewinnbringend sein. Und dadurch können wir eben einen Redakteur zum Beispiel bezahlen, dessen Arbeit ja so gesehen nicht gewinnbringend. Äh, Gewinn bringt es. Deswegen haben ja Supplement-Firmen zum Beispiel keine Redakteure, weil die kosten ja nur Geld, die bringen kein Geld.
0: Ja, man muss das Ganze da natürlich auffangen, ne? Mit irgendeinem anderen Standbein.
1: Genau, also bei uns ist alles immer eine Mischkalkulation. Ja, und die Shops, die dienen praktisch dazu, die unprofitablen Jobs, also die Shops dienen dazu, die unprofitablen Shops mitzutragen, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, weil so kann man natürlich auch Content bringen, den sonst kaum einer anbietet, weil das eben nur lästig angesehen wird.
1: Genau, also bei anderen Firmen ist Content nur Teil einer Marketingmaschinerie, um mehr zu verkaufen, aber nicht des Contents wegen. Und wir machen den Content wegen dem Content ja? und verkaufen eigentlich nur, damit wir Content machen können und das ist das grundlegende das ist der grundlegende Unterschied.
0: Ich glaube, das ist ein, äh, ein gutes letztes Stichwort zu diesem Thema, würde ich sagen. Ich würde vielleicht noch mal darauf eingehen, was mich persönlich wieder interessieren würde, aber ich weiß gar nicht, ob sich die Leute da so viel interessieren, wie das ganze so businessmäßig funktioniert, mhm. sondern du warst ja schon immer Fitnessfan. Mhm. Und das heißt, du warst, hast wahrscheinlich auch irgendwie gut zu deiner Zeit, gab es jetzt keine Fitness-YouTuber, so wie jetzt. Jetzt kennt jeder irgendwie einen Sascha Huber gefühlt. Damals gab es sowas mhm. nicht, oder?
1: Also jetzt vor zehn Jahren nicht, nee. Okay. Also ich bin ja jetzt 33, als ich mit 17, 16 angefangen habe, nicht. Und vor zehn Jahren gab es das zwar schon, also ich glaube Flavio, Flavio Simonetti, ich glaube auch Görki, die gab es da schon, aber ich persönlich kannte die da nicht.
0: Ja, Uwe war glaube ich auch so einer, Flying Uwe, der hat aber noch Kickbox-Videos gemacht. Ähm, wie war das, als du das erste Mal auf so einer
1: FIBO warst und gut, die zweite Frage kommt dann gleich im Anschluss, beantworte ja. das erstmal vielleicht. Ähm, also, als ich generell das erste Mal auf der FIBO war, genau. da war ich ja noch ein normaler Fitness-Fan. Das war vor Garnikus. und das war für mich auf jeden Fall ähm, schon etwas Besonderes, weil ich dann das erste Mal professionelle Bodybuilder in live gesehen habe und all das, was ich nur aus Magazinen und dem Internet kannte, habe ich halt live gesehen. Und man muss ja auch so sagen, also ich war, glaube ich, vor fast zehn Jahren das erste Mal auf der FIBO. Ähm, da hast du jetzt auch, wenn du im Gym warst, wenige richtig krasse Bodybuilder gesehen. Du hast muskulöse Frauen nie gesehen. Ähm, und auch das eigene Standing war ja vor zehn Jahren noch nicht, wie heute, also körperlich. Ich hatte ja einen deutlich unspektakuläreren Körper und dementsprechend bist du mit den krassen Leuten auch nicht ins Gespräch gekommen. Ähm, daher war das erste Mal FIBO für mich schon ein besonderes Ereignis. Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Mir, mir ist auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben, dass ich das so sehr imposant fand, die ganzen Profis zu sehen. Ich fand es sehr interessant und imposant und faszinierend, so viele ähm, sehr trainierte Frauen zu sehen. Also jetzt gar nicht nur Bodybuilderinnen, sondern auch praktisch Bikini-Mädels, auch wenn, ich weiß gar nicht, ob es zu der Zeit schon Bikini-Athletinnen gab, aber einfach Frauen, die super trainiert sind, gemachte Brüste, mega mega gut aussehen. Es war für mich schon faszinierend und ich fand das schon sehr cool. Und es hatte natürlich alles anders als heute noch eine sehr große Magic. Ja, es hatte viel Magic.
0: Und okay, auf diese Magic wollte ich jetzt zum Sprechen kommen. Was war denn dann so die erste Enttäuschung, beziehungsweise auch vielleicht die größte Enttäuschung, als du dann so ein bisschen hinter den Kulissen warst? Vielleicht nicht direkt am Anfang, sondern nach einem Jahr, zwei, ja. als Gannikus so das erste Mal auf der FIBO als Gannikus war? Und was war da so für dich, was hat dich so getroffen? Keine Ahnung, hast du irgendjemand gesehen, der war da Auf total der unfreundlich. FIBO
1: oder, oder generell, was die Fitnessindustrie angeht? Erstmal FIBO, danach Fitnessindustrie. Okay, also FIBO würde ich jetzt sagen, ähm, es war dann enttäuschend, wenn jemand nicht so gut aussah, wie er immer in den Magazinen aussah oder damals dann schon auch auf Social Media. Wenn er nicht so gut, nicht so imposant um, das war für mich dann enttäuschend. Ich kann mich zum Beispiel noch an einen Bodybuilder erinnern, um, der hieß Zack oder Zack Khan, den kennt man heute nicht mehr so, kennst du den?
0: Ich kenne den noch, auch nur grob irgendwie mal seinen Namen gesehen und ein, zwei Bilder. Ich glaube auch, okay. ihr habt den mal angesprochen irgendwie oder einen Post oder sowas gemacht.
1: Ja, bestimmt mal einen Artikel <lacht> ja. über irgendwie ein Comeback oder sowas. Genau, so. das sowas. Kann gut sein. Ähm, um, als ich den dann so gesehen habe und der war dann so voll. Ähm, ja, der stand so trantütig da und dann dachte ich so, wow, ich dachte, das ist voll der coole Typ. Oder Johnny Jackson, äh, mit dem wollte ich ein Foto machen. <lacht> und der hat, <lacht> hat dann sich nicht mal umgedreht und einen einfach so ignoriert. Ja, das fand ich dann natürlich auch. Doof. Ähm, wer mich damals sehr positiv überrascht hat, war Larissa, Larissa Rice. Die war so unfassbar unfreundlich. Aber was mich da enttäuscht hat, die stand dann lustlos an. Nicht lustlos, nee. Aber sie, sie stand so in so einem. In so einem gefühlten XXL Oversize-T-Shirt, ja, wo ich mir so dachte: Ey, du bist Larissa Rice, die mit dem krassen Body. Und jetzt hast du da ein Nachthemd an. Und man sieht gar nichts, ja. Ähm, ja, das war, glaube ich, so enttäuschend. Auf der FIBO jetzt speziell. Aber insgesamt muss ich sagen, die erste FIBO, ich glaube, die war für mich mehr Flash als enttäuschend. Was ich vielleicht auch noch so ein bisschen enttäuschend fand, ähm, von den Besuchern her. Ich dachte, es wären mehr krasse Bodybuilder da. Und dann war man so, also damals sah ich schon schon athletisch aus, man hat gesehen, ich gehe ins Gym, ja, und dann dachte ich so, ja, okay, krass, so viele krasse Bodybuilder laufen hier jetzt ja gar nicht rum bei den normalen Besuchern. Und man hatte, glaube ich, so die Illusion, auf der FIBO sind nur krasse Bodybuilder unterwegs.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man so die Fotos so sieht oder die Videos von den ganzen, weiß nicht, wer auch immer da YouTube macht und dann siehst du so die Leute im Hintergrund. Ich war noch nie auf einer FIBO.
1: Man, man muss dazu sagen, das war vor, bevor man YouTube-Videos davon gesehen hat. Also das war eine Zeit, wo du halt wirklich nur das gesehen hast, was irgendwie in der Flex Muscle -and Fitness oder auf einer Homepage oder so mal war, ja, ein Bild von einer Homepage, nicht jetzt irgendwelche, und mit einer Homepage meine ich dann halt auch, keine Ahnung, vom Team Andro-Fotografen, der dann irgendwie einen Athleten vor dem Wader-Stand fotografiert hat und nicht ein normaler Mensch, der jetzt in die FIBO rein fotografiert und das auf, auf äh, Facebook postet, also ich war ja davor, vor Social... Also Ja, es gab jetzt 2011 auch schon Facebook, ich weiß, aber wer hat da von der FIBO Fotos gepostet? So, Das war eine andere Zeit. Und dementsprechend hast du halt damals immer nur diesen äh, stark gefilterten... Du hattest ja damals immer nur gefilterten Bodybuilding-Content bekommen. Es, es, es gab ja nichts so real und raw und uncut, sondern es war immer nur Hochglanz, immer nur gefiltert. Und dementsprechend wenn es dann nicht mehr so hochglanz und nicht mehr so fancy ist, das war so die Enttäuschung.
0: Ja. ja, klar, vor allem. Das ist so wie jetzt mit den Leuten, wo du denkst, so, ja, okay, der sieht ganz schön stabil aus und wenn du den jetzt live sehen würdest, sagst du so, okay, irgendwie auf seinem Foto sieht er immer besser aus. Ne, ist genau dasselbe. Da genau. wird ja auch keiner ja. in so einem Flex-Magazin irgendwie in seiner Offseason fotografiert, sondern wahrscheinlich Nein. irgendwann live nach so, so einem... perfekt. Nach, nach seinem Wettkampf oder vielleicht vor dem Wettkampf genau. irgendwie sowas, ne? Ja. Was Gut, das, das kann man nachvollziehen, so dass man die Leute, ja. entweder waren die komplett unfreundlich oder die waren vielleicht auch welche super nett. Das gibt es ja auch häufiger mhm. mal. Also so <lacht> die gängigen Sachen.
1: Was war denn so, was, was hast du das Zweite gesagt? Wie war das? Die Enttäuschung, ähm, die anfänglichen Enttäuschungen in der Fitnessindustrie. Genau, genau. Da war für mich die größte Enttäuschung, also ich habe ja das Ganze angefangen, weil ich die Sache sehr geliebt habe und ein Fan von der Sache war. Ich war ja ein ganz normaler Typ. Ich habe, wenn ich Supplements gekauft habe, geguckt, wo kriege ich die am billigsten her. Ich hatte keinen Papa, der irgendwie ein Gym hatte und ich habe schon als Kind im Gym trainiert oder so. Nein, alles alles so ganz normal, ja. wie ein Mensch, der einfach so sich im Gym anmeldet und dann da langsam reinwächst und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich will damit mein Geld verdienen und ich finde die Sache so cool, ich will da was machen, ich will da was mir aufbauen und bin dann da reingegangen und habe dann so mich versucht hochzukämpfen und dann hatte ich die ersten Kontakte zu anderen Unternehmen und was für mich dann das unfassbar enttäuschende war war, dass ich dann eigentlich in 99% der Fälle gemerkt habe, in diesen ganzen Fitnessunternehmen arbeiten gar keine Fitnessfans, sondern da arbeiten größtenteils Leute, für die das irgendwie ein normaler Job ist und heute arbeiten die bei einer Firma, die irgendwie Eiweißshakes verkauft und morgen arbeiten die bei einer Firma, die Schrauben verkauft und den ist es egal, die sind halt Bürokaufmann oder die sind eben, weiß ich nicht, ITler oder Vertriebsvertriebler oder so. Aber es ging denen so nie um die Sache und die waren nie Fitnessfans. Und das war für mich so die ersten, würde ich sagen, die ersten zwei Jahre und gerade so ganz am Anfang, wo ich auch noch nicht davon richtig leben konnte, war das für mich schon... Ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, ey, ich finde die Sache so geil, ja. Ich war jetzt nicht der krasseste Bodybuilder oder sonst irgendwas, aber ich fand es einfach so cool, ja. Und dann dachte ich mir, ich liebe das, ich finde das so cool und ich kann jetzt nicht irgendwie in der Branche aktiv sein und da meine Brötchen verdienen, aber die, denen das eigentlich so egal ist, die arbeiten darin. Und das, das hat mich so damals richtig, wie man so schön gesagt gefuchst, aber es war, es hat mir auch so weh getan. Ja, das war die größte Enttäuschung am Anfang.
0: Das, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Äh, so ähnlich geht es mir, wenn ich so manchmal so die Leute sehe, im, ich arbeite im Studio noch zwischendurch so ein bisschen mhm. äh, als Aushilfe einfach. Ähm, wenn du dann so manchmal so Leute hast, die haben da gar keinen Bock drauf zum Beispiel und denkst du so, Alter, wie, jetzt Vollgas, Training, weißt mhm. du, so, yeah. Und die sagen dann so, ja, ey, das ist voll die Last und ich habe da irgendwie so, weiß ich nicht, muss ich gucken und nach der Arbeit und das ist so schwer und denkst du so, alter, komm schon, ey, ne? oder ja. auch so Trainer, ey, der andere Alex, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, wir machen das ja manchmal zu zweit, yeah. der sagt, äh, der hat eine, der macht eher so Personal Coaching online mhm. und der hat eine Kundin oder eine potenzielle Kundin gehabt, die war vorher bei jemandem im Coaching, der hat 300 Euro von ihr genommen und das mhm. Einzige, was sie bekommen hat, war irgendwie so, so eine Word-Datei mhm. und das war's, okay. der, der hat sich dann auch nicht mehr bei der gemeldet, so. das war so das okay. Coaching, weißt du, einmal im Monat hat er da so eine Datei gesendet, das war's. Und ich denke mir so, Alter, wenn mir jemand 300 Euro geben würde, würde ich bestimmt zweimal die Woche mit denen ins Gym fahren und denen yeah. helfen bei seiner Übung, 300 Euro im Monat, das sind fünf Leute und du kannst davon leben, ey, yeah. also ist vielleicht nicht gut, aber du kannst davon leben.
1: Ja, also das ist schon äh, auch ein ordentlicher Stundensatz, würde ich sagen. Das ist brutal und dann
0: das macht einem irgendwie so die Sache kaputt. Du bist dann halt so ja ein bisschen angepisst drauf, dass du denkst, ich wäre gerne in seiner Position, dann würde ich das anders machen. So, ne? Ja. ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, finde ich cool. Hattest du denn eine große Überraschung vielleicht, was positiv war? Also in der Fitnessszene, wurdest du direkt gut wahrgenommen. Ich meine, das waren ja alles große Unternehmen, wie du gesagt hast. Das waren Leute, die hatten da keinen Bock drauf, dass da einer ankommt und sagt irgendwie, eure Produkte sind scheiße. Da gab es sicherlich den ähm, einen oder anderen Ärger, oder?
1: Ja, aber also du hattest ja jetzt erst gefragt, ähm, wurde man da angenommen? Ich glaube, man wurde da lange Zeit erstmal belächelt. Das war lange Zeit definitiv so, ich glaube die haben das, viele viele haben das nicht so ernst genommen ähm, das hat auch, also sehr lange, äh, nicht wurde man nicht ernst genommen ähm, was aber auch zu einem großen Teil daran liegt und oder lag dass die Firmen sehr, sehr wenig Online-Marketing-Know-how haben und hatten und deswegen haben die das alles so gar nicht gecheckt muss man schon sagen, also die allermeisten Firmen haben das nicht wirklich gecheckt, was man da macht und auch wie viel. Man hat eigentlich relativ schnell recht viele Menschen erreicht, weil ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Wissen angeeignet, was so Online-Marketing angeht und was den Aufbau von so einer Reichweite angeht. Und deswegen ähm, war das eigentlich schon so, dass man im Jahr 2014 hatte man dann schon so erste Hypewellen und hat dann schon mehrere hunderttausend Menschen mit diversen Themen erreicht. Aber ja, das haben die Firmen meistens gar nicht so gerallt, weil, wie gesagt, das ähm, Online-Marketing-Know-how war da immer zu gering. Und was war die zweite Frage?
0: ob du positiv überrascht wurdest.
1: Achso, so, ähm, da ist mir jetzt ehrlich gesagt <lacht> nichts in Erinnerung, wo ich dachte, oder was jetzt irgendwie noch so da ist, wo ich gesagt habe, positiv, eigentlich nicht, nee. also kann ich bin mir auch ziemlich sicher, da gab es jetzt gar nicht so viel. Die positiven Überraschungen waren dann, glaube ich, für mich eher ähm, die Menschen, die ich relativ früh gewinnen konnte, den Weg mit mir zu gehen ähm, und die daran geglaubt haben. Aber ich glaube, das war so, das ist jetzt für mich außen vorgenommen von der Fitnessindustrie. Ich habe die nicht in der Fitnessindustrie oder in der Fitnessszene kennengelernt. Niemand, der am Anfang irgendwie mal als, als Freelancer oder als Kumpel irgendwie für einen gearbeitet hat, kam aus der Fitnessindustrie, sondern es waren alles so wie ich Fitnessfans. Und die hatten... Bock drauf und die haben an die Sache geglaubt und das war für mich und ist bis heute noch das Positivste, weil ohne diese Menschen wäre das gar nicht so groß jetzt geworden. Ich habe das ja nie alleine gemacht. Ich habe das auch nie so gesagt und auch nie so dargestellt.
0: Meinst du, du wurdest von den Firmen in Anführungszeichen belächelt, weil die, also haben die das nicht verstanden? Ist das so ähnlich wie mit den Bodybuildern, die über die Fitness-YouTuber sagen, hey, was machen die da, sind alles Clowns, und aber die haben halt Reichweite, weil das gut ankommt, die wissen, wie sie sich in Szene zu setzen haben
1: und dass die da so ein bisschen so eine Art Neid hint hintersteckt oder steckte. Ich glaube, nee, ich bin mir ziemlich sicher, die Firmen, die waren nie neidisch, das glaube ich nicht, sondern aufgrund ihrer Unwissenheit haben die das halt nicht verstanden und dementsprechend konnten die das auch nicht ernst nehmen. Also das ist beispielsweise, ähm, wenn jetzt du nicht weißt, dass irgendwie dieser Coronavirus tendenziell gefährlich sein kann, ähm, dann wirst du einfach auch relativ entspannt irgendwie mit deinen Mitmenschen umgehen und wirst jetzt irgendwie auf Großveranstaltungen gehen, ähm, so wie noch vor einem Jahr, ja, da haben wir auch alles gemacht ähm, und aus einer Unwissenheit heraus oder, nie, ja doch, vor ziemlich genau einem Jahr kam dieses Coronavirus das gibt es jetzt so ungefähr also das, das ist jetzt so ja doch seit einem Jahr so bekannt also ich kenne das jetzt so seit einem Jahr, damals noch in Asien gab es das so, aber ich habe das jetzt auch nicht gewusst ist das gefährlich, ist nicht gefährlich? dachte so, ja gut, kriegen halt ein paar, paar Asiaten. Was juckt mich das? Ja? Also so wie, meine ich jetzt gar nicht böse, aber so denkt ja jeder Mensch. Ja? Die Menschen wissen auch, es gibt Malaria. Ja, Aber wer, wer in Deutschland hat Malaria? So, wissen die, ja okay, kriegen halt irgendwelche Menschen in Afrika. So, braucht mich ja nicht so zu interessieren. Und ich glaube, so war das mit Gannikus. Ähm, wie gesagt, in den Fitnessfirmen, haben, vor allem, wir reden jetzt so vom Jahr 2013, 2014, da haben tendenziell Menschen Ü35, eher Ü40 gearbeitet, die jetzt auch nicht irgendwie schon die Facebook-App installiert hatten auf ihrem Samsung Galaxy S2. Ja, wir sind jetzt so in dieser Zeit. Man darf nicht vergessen, es hat sich jetzt sehr schnell sehr viel getan innerhalb von 5, 6, 7, 8 Jahren.
0: Wenn du sagst, es hat sich viel getan, was schockt dich jetzt immer noch so in der Fitnessszene jetzt?
1: Ä ich bin oft schockiert, wenn ich so mitbekomme, dass zum Beispiel Leute immer noch irgendwie Testo-Booster, Fettburner, BCAs und sowas kaufen. Oder ähm, wenn Leute so wirklich so einen Müllbooster sich holen, in dem Betalanin, Kreatin, Koffein und irgendwie ein Gramm Citrullin ist. Und die ein Gannicus-Follower sind. Dann denke ich so, What the fuck? Wie, wie kann das sein? Also, das ist, das, sowas schockt mich da noch, ähm, wenn, wenn Menschen noch so, 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 so wie im Jahr 2010 agieren. Ich sag nicht, dass jeder jetzt irgendwie voll science-based oder sonst irgendwas, aber ich denke so, wenn du in diesem gannikus dunskreis irgendwie unterwegs bist, dann hast du jetzt schon mitbekommen, BCAs ist jetzt nicht das beste Investment. Du kannst die 30, 40 Euro definitiv supplementtechnisch anders ausgeben. So, und das, das schockt mich noch.
0: Okay, das ist das, was dich schockt. Hätte ich jetzt nicht gewartet, ich dachte, da kommt jetzt ja, vielleicht. Ja. Okay, ja, weiß nicht, ich denke, die meisten Leute, die wirklich drin sind, die sind da schon besser belesen, die kennen da sich aus. Oder meinst du, es ist immer noch so, dass es echt viele gibt, die irgendeinen Scheiß machen?
1: Ja, echt? Also deswegen gibt es ja auch noch so viele scheißprodukte. Oder dass sowas wie Foodspring so groß werden kann. Das schockt mich, weil ich mir denke, okay, wow, es ist doch offensichtlich, dass jetzt da irgendwie ähm, keine. Da, da ist so nichts großartig. Es gibt mhm. keine Großartigkeit, es ist keine Passion da dabei. Ähm, wow, krass, das kann so groß werden. Meinst das du, schockt du, mich immer noch.
0: Meinst du, dass ich daran jetzt am Beispiel Foodspring, dass sie einfach so eine gewisse Zielgruppe von Menschen ansprechen, die halt so, keine Ahnung, was ist denn das für einer? So ein Mitte-20-jähriger Fußballspieler, keine der keine Ahnung, Ahnung hat oder ja, 40-Jähriger, ja. der denkt, ich kaufe mir jetzt Eiweiß, damit Muskeln wachsen, so mit seinem Kurzhaftel-Set aus Chrom.
1: Ja, also natürlich ist es so, am Ende, wenn ich das so rational analysiere, dann ich kann dir jetzt schon auch den Foodspring- Erfolg erklären, ja, aber so diese die emotionale Seite an mir, ähm, die immer noch in dieses Fitness-Ding verliebt ist, die denkt sich natürlich so, ey krass, ey, boah, wie kann es sein, dass Menschen immer noch ähm, so einen Quatsch machen. Ja.
0: Na gut, vielleicht noch so eine kleine Influencer-Frage, beziehungsweise also über Influencer, über Fitness-Influencer, hm. das war auch eine Zuschauerfrage. Die meisten dieser Fragen kamen halt von was heißt zuschauen von Zuhörern in dieser Fragerunde okay. ähm, welcher Fitness Influencer ist deiner Meinung nach noch real so, das
1: ähm, jetzt ist so die Frage ich muss es mal so überlegen also ich glaube es gibt schon einige die real sind ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel ein Grosep, ein Gherky, Lea Loves Lifting, ich denke schon, das sind jetzt zum Beispiel Leute, die sind real. Ich denke, es gibt auch noch mehr, aber das sind eigentlich jetzt für mich schon so drei DST-Beispiele. Ich, ich, jetzt auch nicht. Ja, ja, ich denke, ich denke dass nicht, Sie dass die sich großartig, großartig verstellen. Dann, ähm, auf eine deiner überraschenden Frage, Frage ähm, würde, mich, würde mich interessieren, warum, warum überraschen, überraschen dich drei, also wer von ja. den drei überrascht dich?
0: Also ich weiß nicht, was ich von Lea für Lifting halten soll. BroZap auf jeden Fall cool, Content ist cool, macht sein Ding, ist da voll auf dieser Schiene, versucht jetzt Ami-Zeug gut in Deutschland zu etablieren, im Endeffekt spricht ja auch nichts gegen, ist ist ja nicht falsch, ne? wenn die Leute sich einfach nicht auf Englisch das ja, belesen ja, können oder irgendwie sagen, angucken ist können. So. Ist für ihn gut, genau. Ja, äh, ja. Wen hat es da noch? Görki. Görki ist ein äh, cooler Typ. Den, mit dem habe ich ja so ein bisschen näher Kontakt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Ruhm ist. der, der, Herr, der ja, war der Genau. Also der ist absolut das sympathisch ich weiß nicht, ich kannte den ja vorher auch nicht, ich habe ja auch noch ganz kurz mit dem Kontakt gehabt, war super freundlich, super so, weißt du, gibt ja Leute, die denken dann, die sind was Besseres, mhm. wenn, die, wenn du halt, die entscheiden ja die anhand dieser Follower-Zahlen, so, okay, ich habe jetzt 40.000, 50.000 und ich mir was Besseres, was will der eigentlich von mir, den, den will eh keiner so hören. Mhm. Ne? Da war Christoph, der war schon echt cool, hat mir ja viele Möglichkeiten noch gegeben, deswegen, der ist ein super Typ, von dem kann ich nur gut sprechen. Ähm, ja, und Lea Loss Lifting einfach also für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung und falls Lea das irgendwann mal hören sollte, soll sie sich bitte nicht angegriffen fühlen, auch wenn ich nicht glaube, dass er es mitbekommt, aber ich, also es, ich finde es spricht irgendwie, es ist sehr, wie soll man das sagen, sie verkörpert ein Körperbild mhm. an Menschen, die offensichtlich danach streben, aber mit, Problem, also mit Problemen kämpfen, also sieht aus wie jemand, der sie hat ein Sixpack, sie hat gemachte Brüste, sieht gut aus. Das ist nicht das Ding, das ist nicht das, worauf mhm. ich hinaus will. Aber ihre Zielgruppe sind einfach Mädels, die irgendeine Essstörung haben zum größten Teil, auch wenn sie das nicht möchte.
1: Das also man, warum ich jetzt zum Beispiel eine Lea da auch genannt habe, ich kenne Lea nicht, also persönlich kenne ich sie auch und auch schon ein paar Jahre, aber ich kenne sie einfach auch, ähm, äh, was jetzt so ihr, ihr Social-Media-Dasein angeht schon richtig lange, also ich, Lea, ich würde jetzt sagen, die kommt auch aus so sehr einfachen Verhältnissen und ich kenne noch die Videos, die sie damals in ihrer DDR-Küche gemacht hat, im Plattenbau, so und ich habe die ja auch immer verfolgt, mal mehr, mal weniger und die sah ja auch nicht immer so aus, wie sie jetzt aussieht und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sie mal aussah, für viele Menschen ist ja oft so, dass sie denken, ja okay, aber der hat ja so und so die Genetik und der ist ja da und da gesegnet. Aber man kann jetzt bei einer Lea sagen, die ist ja jetzt mit nichts gesegnet gewesen von ihrem Ursprung her. Und dementsprechend ähm, ist das ja so eine, eine Journey, die sie durchgemacht hat, die ich zum einen mitbekommen habe und zum anderen muss man auch sagen, dass sie schon sehr offen und transparent mit ihren Schwächen umgeht. Also, beispielsweise hatte sie vor kurzem in der Story so ein Bild gepostet von ihren Brüsten, ähm, die nach der Brust-OP echt sehr verunglückt waren. Also, die sahen, nicht immer werden die Brüste nach einer Brust-OP besser. So, und. Das ist natürlich schon so eine wahnsinnige Transparenz, wo ich jetzt auch sage, also Brust-OP ist jetzt nichts, wo ich mich mega mit beschäftige. Ein bisschen schon auch, ja, weil ich bekomme es ja bei meiner Freundin mit und da ist das ja auch ein Thema. Ähm, die hat auch äh, gemachte Brüste, deswegen ist das, bin ich da jetzt mehr drin, als jetzt irgendwie ein 18-Jähriger, der noch nie Möps in der Hand hatte. Aber ähm, ich kriege das jetzt nicht wirklich mit, ähm, dass da Frauen auch mal irgendwie so die negativen Auswirkungen oder Ergebnisse zeigen. Und dann ist so das, was du sagst, ähm, ich würde sagen, eine Lea hat so eine sehr ähm, körperlich ja gut aussehende Seite, aber die hat natürlich auch ihre körperlichen Schwächen und Wehwehchen, ob das jetzt irgendwelche ähm, Wassereinspeicherung oder, wie heißt es, Lip Lipodem?
0: Ja, ich glaube ja.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. Auch das ist jetzt so kein Thema, wo ich so tief drin bin. Ähm, aber das zeigt sie ja alles. ja Und ähm, de, das finde ich dann schon cool. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich das cool finden. so Und äh, die macht das dann natürlich auch auf eine Art und Weise, wo ich dann denke, das ist so, ich schätze mal, schon recht authentisch. Ja,
0: ja also sie... Ist relativ offen und sie geht auch auf vieles ein, so ist nicht. Ich meinte jetzt nur, dass. Du, du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus will, oder? Wenn du diese Zielgruppe an Menschen hast, aber dann halt so aussiehst, dann. Für, also es könnte den Gedanken bei denen fördern, dass die sich mit dem, was die machen, mit ihren Essstörungen und sowas, irgendwann so aussehen werden
1: eventuell, weil die ja sehr dünn ist. Aber sie klärt ja auch auf, was so Essstörungen und so weiter angeht. Ich finde es ehrlich gesagt deutlich grotesker, wenn die Leute ähm, IFBB-Pros nacheifern, <lacht> ja. Ist es das ist, da muss ich mir schon an den Kopf fassen, wenn Leute irgendwie einen IFBB-Pro fragen, wie sieht sein Ernährungsplan aus. Wenn sie ihn fragen aus Interesse, cool, alles gut. Wenn sie aber fragen, um das nachzumachen oder wie er trainiert, dann denke ich mir so, Alter, du kommst jetzt gerade aus der Spätschicht. Frag niemanden, dem, der jeden Tag erst um halb elf aufsteht, wie er trainiert und wie er isst, weil du es genauso machen willst. Wenn du sagst, ich bin natürlich, wenn jetzt Big Rami irgendwie äh, Full Day of Eating macht und 12.000 Kalorien isst, zieh es mir auch rein. Aber nicht, weil ich sage, ey, geil, mache ich ab morgen auch so, sondern weil es einfach spektakulär ist. Ja? Es ist interessant, es ist spektakulär. Und ehrlich gesagt, das finde ich deutlich, ähm, ähm, ich finde es schon negativ, wenn dann auch äh, Profis nicht so ehrlich sind und äh, so transparent sind und die ganze Geschichte erzählen. Wenn dann erzählt wird, ich nehme Kohlenhydrate vor, während und nach dem Training, dann denke ich mir, ja du Arschloch, sag auch, dass du Insulin nimmst während dem Training und dass, wenn du da kein Intra-Workout mit Zucker saufen würdest, du, du würdest verrecken. So, sag das. Und das finde ich schlimmer, ähm, wie äh, jetzt eine Person, die so eine gewisse Journey durchgemacht hat, aber auch immer noch die Schattenseiten zeigt. Ja? Die sagt, ja, jetzt habe ich so schöne Brüste, sieht mit BH gut aus, aber guck mal, Freunde, der erste Arzt, der die gemacht hat, der hat das voll verpfuscht.
0: So. Ja, so safe, klar, wie gesagt, sie hat auch, also sie macht auch super Content, so ist nicht. Ja. Für mich nur manchmal, so also ich finde das ein bisschen gefährlich, also meiner Meinung nach. Mhm. So Ne? Aber es ist jetzt nichts verwerflich. Es also ist jetzt nicht so, dass sie erzählt, hey Leute, ihr müsst irgendwie hungern, damit ihr so aussieht wie ich. So ist nicht. Ja. Und Du hast natürlich vollkommen recht, besonders mit den äh, Bodybuildern. Wobei es da auch eine gegensätzliche Bewegung mittlerweile gibt. Ne? Mit den ganzen Aufklärungen. Ob das jetzt Aufklärung oder Klickgeilheit ist, das kann man immer schwer unterscheiden.
1: Genau. <lacht>
0: Was hältst du denn davon mal so ganz kurz?
1: Ähm, guck mal. Ich bin, glaube ich, so einer, der sagen kann, ich habe für Aufklärung geblutet. Ich habe dafür sehr viel, ich stand dafür vor Gericht, ich habe dafür mit einer Million Menschen telefoniert. Aufklärung, das ist nicht, die, die, das ist ja keine echte Aufklärung, ja, was sie machen, sondern die greifen jetzt so Themen auf, die, ähm, die mittlerweile akzeptiert sind und wo man dann vielleicht nochmal so ein paar vollkommen verblendete nochmal vielleicht aufwecken kann. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, da gehen wir jetzt ins Jahr 2015 zurück. Der Artikel, und das war ein Video, gab es auch dazu, wie natural ist Natural Bodybuilding? Damit hat es in Deutschland angefangen, dass die Leute gecheckt haben, Ah, okay, so gehen Fake Netties vor. Das wusste die breite Masse nicht. Glaubst du, dafür wurde man damals nur beklatscht? Da hieß natürlich, ja, ein bisschen neidisch, bla bla blablablob. Da gab es auch Negatives. Oder woher kommt die Wachswampe? Glaubst du, da wurde man nur beklatscht? Nein, auch da gab es natürlich Negatives. Aber man war da immer so der Rulebreaker. Und dann ist es so... Dann, 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 das ist so echte Aufklärung. Wenn jetzt irgendjemand ähm, sich, sich hinsetzt und eine Bauchfalte zeigt und sagt, ha, guck mal, ich habe auch nicht immer eine perfekte Shape. Das ist dann nicht mehr Aufklären. Das ist dann Heuchelei so. Ja, das ist, das ist ein schwarzes Bildchen posten. Black Lives Matter. So. Vor letztes Wochenende hast du dich noch irgendwie gesagt, ah, lass uns da nicht hingehen, das sind so viele Kanacken und jetzt ist Black Lives Matter und du postest ein schwarzes Bildchen, das ist, nicht, das ist nicht, wahrhaftig, so und das ist worum es geht, das was jetzt diese diese vermeintliche Aufklärung, die ist halt nicht wahrhaftig, sondern das ist jetzt so, das ist so ein Rahmen, in dem den, den kann man jetzt gehen oder man kann da das in dem Rahmen machen und dann weiß man, man kriegt die Schulterklopfer. Als wir damals gebracht haben wie natürliches Natural Bodybuilding. Da hat man das nicht gemacht, weil man gesagt hat, oh, jetzt regnet jetzt die Schulterklopfer, sondern man hat es aus einer wahrhaftigen intrinsischen Motivation gemacht, um Menschen mehr Wissen zu geben. Wenn heute die, diese diese möchte gern Pseudoaufklärung, das ist nur noch berechnet, weil man die Schulterklopfer will. Und das ist der Unterschied.
0: Aber was sagst du dann zu einem Max Matzen, der jetzt damit um einen Namen zu nennen, ich gucke mir das selber auch an, obwohl ich nichts damit am Hut habe, einfach weil ich es interessant finde. Wie siehst du das Ganze? Meinst du, er ist jetzt jemand, also jetzt nicht nur Max, aber die Leute, die auch dann vielleicht ihm nacheifern, weil er war einer der Ersten, der das gemacht hat, weil er sieht, okay, das läuft damit, damit kriege ich äh, Coachings rein, die Leute wissen, ich habe Ahnung davon, zumindest das, was er präsentiert. Ich denke sonst würde er nicht so lange da im Internet rumschwirren, wenn er nicht Ahnung hätte von dem, was er da erzählt, weil irgendeiner schon kommen würde und sagen würde, du erzählst da Bullshit, dass er das praktisch auch für sich jetzt nutzt und sagt, hey, wenn das so gut läuft, dann mache ich das einfach weiter, auch wenn er vielleicht gar keinen ja, Gedanken dahinter hat, dass er das aufklären möchte oder vielleicht hatte den mal und jetzt nicht mehr und macht das nur, weil es lukrativ ist.
1: Also ich kann den Gedanken verstehen. Es ist für mich jetzt nur schwer von außen zu sehen, da ich auch Max Matzen noch nie getroffen habe. Also ich muss jetzt dazu sagen, es ist für mich immer was anderes, über Leute zu sprechen, die ich wirklich nur von YouTube-Videos kenne, oder ob ich die mal getroffen habe. Ähm, und ich glaube, eine gewisse Wahrhaftigkeit mh, ist, ist, ist nicht immer so einfach, äh, sich dafür eine Seite zu entscheiden. Ähm, was ich so sagen kann, und da will ich jetzt allgemein IFBB-Pros oder Mensch oder Bodybuilder nehmen, die so die richtig dicken Jungs, die öffentlich über Stoff sprechen. Ich kann schon sagen, dass das sehr auffällig ist, dass bei uns, bei Gannikus, sich sehr viele Kunden melden, die mit diesen Coachings nicht zufrieden sind und die von diesen Coaches auch nicht würdig gecoacht werden. Und die Kunden, die kommen ja zu uns, weil sie wissen, okay, Gannikus, die standen schon oft für etwas ein, wahrhaftig. Und meine Stimme wird nicht gehört, aber wenn ich zu Gannikus gehe und die berichten darüber oder die kontaktieren den Athleten und sprechen das an, dann findet das Gehör. Und daher muss ich schon sagen, dass ich die Wahrhaftigkeit bei dieser Steroidaufklärung von vielen IFBB-Pros oder sehr dicken Jungs schon auch gerade in letzter Zeit stark anzweifeln muss. Weil das ist etwas, das so aktuell wöchentlich bei uns passiert, dass sich, wie gesagt, gerade junge Menschen melden, die sagen, ey, ich habe da ein Coaching gebucht ähm, und der antwortet mir nicht mehr. Und die zeigen dann Screenshots und zeigen, stellen das glaubhaft dar und dann kontaktieren wir den IFBB-Pro oder den Coach der IFBB-Pros und auf einmal kriegen die ihr Geld zurück und dann heißt es, ja, ich habe die Nachricht nicht gesehen. Und die Leute, die schicken uns ja Videos von den von dem Gesprächsverlauf, ja. Ähm, daher, ich bin, also ich kann den Gedankengang verstehen, ich kann jetzt nicht sagen, wie es ein Max Matzen sieht, ähm, das fällt mir so schwer. Ich habe jetzt auch von Max Matzen, das kann ich an der Stelle sagen, keine negative Coaching-Story. Habe ich noch nicht mitbekommen. Von anderen ja, von Max Matzen nein. Ähm, was ich nur immer den Leuten sage ist, ähm, das sind Leute, die sprechen über, also es gibt, unser Körper ist wahnsinnig komplex. Und wenn du jetzt da mit Hormonen reingehst, ähm, Macht die Sache nicht weniger komplex. Und ein Mediziner eignet sich jahrelang faktenbasiertes Wissen an. Ein Coach fürs Bodybuilding, gerade diese Stoffgurus, so nenne ich sie jetzt mal, die gehen nicht faktenbasiert ran, sondern das ist so anekdotisches Wissen, mit dem die arbeiten. Und man muss jetzt das mal vergleichen. Also wer würde zu einem Arzt gehen, der kein Arzt ist, sondern der nur anekdotisch sich Wissen angeeignet hat und dann einen darüber berät, wie man jetzt seine Krebserkrankung behandelt oder Ähnliches. Also es würde keiner auf die Idee kommen. Ich habe das auch noch nie mitbekommen, dass das jemand macht. Ja? Weil man würde dann sagen, ey, das ist ein Scharlatan, fall doch nicht auf den rein. Und ich will jetzt nicht sagen, alle... Stoffgurus haben keine Ahnung. Aber man muss halt schon deutlich unterscheiden, wie ist eine Person an Wissen herangekommen und ähm, dementsprechend würde ich, glaube ich, auch immer das so sehr mit Vorsicht genießen. Und es ist halt alles immer so anekdotisch übertragen. Ja, so, learn, so Vereinfacht gesagt für viele, die, für die das jetzt zu geschwollen ist, es learning by doing. Ja, und äh, ein Mediziner, der ein Studium abschließt, ist nicht learning by doing, sondern das ist faktenbasiertes Vorgehen. Da würde ich da allgemein immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Gurus.
0: Ja, wobei, da kommt dann natürlich, ja, der Arzt, der hat ja keine Ahnung, seine Lehrbücher sind irgendwie aus äh, vor 20 das Jahren und ich habe, ja, ganz genau, das ist halt ja. Irgendwo also nicht ist das umsonst
1: sind ja die Menschen heute so gesund wie nie zuvor. Ja, ist ja nicht, weil alle immer alle Ärzte nur altes Wissen haben. Ja, also das ist ja, ehrlich gesagt, wer sowas von sich gibt, das ist ein Dummschwätzer und von dem würde ich mich nicht coachen lassen.
0: Ja, es widerspricht halt irgendwie auch der ganzen Sache, ne? Ich meine, der, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das Wissen von 2020 ist, sondern von, keine Ahnung, 2018 und das Lehrbuch ist Auflage 1 von 3, was auch immer. So, das
1: ist jetzt nicht weltverändernd. Man muss ja äh. immer, also natürlich gibt es jetzt Ärzte, die irgendwie kurz vor der Rente sind und die jetzt, ähm, weiß ich nicht, schon zwölf Jahre kein Buch mehr in der Hand hatten ähm, und da einfach so ein eingefrorenes Wissen praktisch immer weiter vermitteln. Ja, aber es gibt auch Coaches, die so sind, ja, die dann immer noch irgendwie glauben, Low-Carb ist besser als High-Carb für jeden aus Prinzip oder, ähm, weiß ich nicht, wenn man abends so viele Carbs isst, dann passiert irgendwas, also es gibt immer solche und solche und es gibt Ärzte, die nach einem neuesten Wissensstand handeln, ja, und es gibt Ärzte, die nicht nach dem neuesten Wissensstand handeln und daher, äh, ja, also so pauschal, immer wenn es pauschal wird, oder Menschen so Pauschalaussagen Aussagen treffen, die, es ist immer dumm. Es gibt immer solche und solche. Die Leute wollen halt immer Pauschalantworten hören. Ne? Das
0: sieht man auch immer, wenn so bei das stimmt, ja. Fragerunden und sowas, da wollen sie eine Pauschalantwort. Und wenn es ja, jetzt niemandem schadet, eine Pauschalantwort zu geben, dann kann man das durchaus machen. Aber bei Sachen, die jetzt eventuell irgendwie also wenn jetzt einer sagt, vielleicht äh, High Carb ist besser zum Aufbauen, das wird dich jetzt nicht umbringen, wie wenn einer sagt, ja, du brauchst nicht unbedingt, wenn du Insulin konsumierst, Kohlenhydrate. Das könnte, ich, ja, äh, ja, könnte schlimmer ja, sein, ja, ne?
1: Ja.
0: Deswegen, da ja, kommt es auch immer drauf an, aber du hast schon recht. Ja, Marcel. War cool auf jeden Fall, du hast mir ein paar coole Sachen erzählt, also ich fand es interessant, besonders den ersten Teil mit den ganzen, masse, wie du erzählt hast, mit masse 24 mhm. und den äh, Lager und was da erst umstrukturiert wurde, äh, ein paar coole Antworten auf jeden Fall, vielleicht die allerletzte Frage für dich, weil wir jetzt schon fast zwei Stunden dabei sind und ich denke, du hast bestimmt heute Abend noch was Besseres vor. <lacht> Nur noch
1: Essen. Nur, nur noch Essen, das klingt yeah. gut. Essen und Corona-Maßnahmen irgendwie anschauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Mal sehen, was sich da ergeben hat. Bist du denn vorbereitet auf äh, sportlicher Ebene?
1: Ähm, nein, also ich wohne ja mitten in Berlin, wirklich mittendrin, habe eine ganz normale Wohnung. Und äh, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan, irgendwie im eigenen Wohnzimmer zu trainieren, weil das ist so irgendwie halb gar... Ähm, daher, ich bin überhaupt nicht vorbereitet Ich habe auch überhaupt keine Lust ähm, Ich werde wieder bei einem Freund Im Keller trainieren Und äh, ja, ich gehe ja auch Joggen zum Beispiel ähm, Aber das ist halt alles nicht so ähm, Ich bin sonst echt Sehr aktiv, also ich gehe auch mal schwimmen Oder ich mache auch mal so Indoor-Cycling-Kurse äh, Gehe ja auch zum Crossfit ähm, Bisschen Kampfsport äh, Und das fällt jetzt halt alles wieder weg
0: also im Prinzip, guck so, dass du einfach irgendwie noch ein bisschen sportlich aktiv sein kannst, aber machst du jetzt keine großen Gedanken drüber.
1: Ja, also ich werde jetzt schon aktiv sein weiterhin, aber es ist halt so, ein, so eine abgespeckte Variante. Und ähm, beispielsweise. Finde ich es jetzt schon cooler, wenn ich zu einem Crossfit-Workout gehe, wo irgendwie 15 Leute Gas geben und am Eskalieren sind oder wenn ich jetzt irgendwie ähm, ins Gym gehe und ein schönes äh, Pull workout mache, ähm, wo ich dann einfach alle Geräte da habe. Das finde ich natürlich cooler, als jetzt irgendwie dann in einem Keller ähm, zu trainieren, wo du jetzt nicht so eine Ausstattung hast wie in einem Fit one <lacht>
0: Ich muss sagen, ich bevorzuge lieber meine Garage, okay. <lacht> auch wenn man es sich glaubt. Wenn die
1: gut ausgestattet ist, dann äh, kann das ja auch äh, definitiv Spaß machen, ja.
0: Ja, also ich habe jetzt keine Beinpresse oder sowas und kein Beinbeuger-Strecker, ja, solche ich Geschichte nicht. natürlich nicht, aber. Ich habe ich seit
1: zwei Jahren nicht mehr benutzt, sowas. Relativ
0: gut, relativ gut ausgestattet. Gut, letzte Frage noch. Was würdest du einem 18-Jährigen raten, beziehungsweise bezüglich Lebenseinstellung? Jetzt nicht äh, zwingend sportlich. Klar, jeder soll irgendwie Sport machen, aber versteift euch da nicht so drauf. Aber so mindset-mäßig?
1: Ich würde ihm raten, immer wenn er ignorant ist, ist es falsch. Und ich würde ihm äh, raten, sich möglichst viel Wissen anzueignen. Ja, also nicht ignorant sein und möglichst viel Wissen aneignen. Das wird einen so auf, schon relativ schnell ziemlich weit bringen. Also wenn man mal so ein Jahr lang echt so ein paar Bücher liest und äh, nicht ignorant ist, dann glaube ich, kommt man schon gerade in jungen Jahren auch gut voran.
0: Ich würde sagen, ich hoffe, das äh, hat euch Spaß gemacht. Was willst du noch irgendwas sagen? Am Ende Werbung für dich machen, für Garnikus, auch wenn das vielleicht nicht so notwendig ist hier.
1: Ich glaube, man darf nie äh, denken, es ist nicht notwendig. Ähm, du hast ja auch Follower, die zum Beispiel uns nicht folgen. Ähm, daher teaser ich natürlich an, Schaut auf jeden Fall mal bei Garnicus.de vorbei. Wir sind nach wie vor das größte deutsche Fitness- und Bodybuilding-Online-Magazin. Und auch gerne in unserem äh, Supplement-Shop Garnicus-Original.de und natürlich auch Muscle24.de, wo ihr Fitness- und Bodybuilding-Klamotten bekommt. Und danke auf jeden Fall für die Einladung und auch äh, die Fragen. Ich finde es immer gut, wenn ich nicht so... Standardfragen bekomme. Waren die jetzt anders als sonst? Ähm, sie waren jetzt, ich fand es jetzt schon okay, also es war jetzt nicht so, ähm, wie hast du angefangen zu trainieren oder was ist deine Lieblingsübung oder sowas. <lacht> okay. Ich habe jetzt kein Problem, das zu beantworten, aber ich finde es eigentlich schon immer ein bisschen cooler, wenn man so die Sachen erzählt, die man noch nicht so oft erzählt hat. Cool.
0: Ja, freut mich, dass du wenigstens ein bisschen Spaß dran hattest. Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt dem Podcast überall, teilt ihn mit all euren Freunden, besucht auch Garnikus und schreibt uns am besten eine Bewertung und einen Kommentar, oder einen Kommentar oder wie nennt sich das, bei Apple Podcasts. Und ich würde sagen, Marcel, vielen Dank und mach's gut.
1: Ja, danke dir und euch noch eine gute Zeit.